0: Okay, heute zu Gast im Podcast ist Timo Jübner. Mit seinen jungen
1: 22 Jahren ist er, man kann schon sagen, ein Social-Media-Star. Nicht ganz, aber mit seinen 42.000 Followern hat er in seinen jungen Jahren doch eine Community aufgebaut, die sehr viele Hallen füllen würde. Ich weiß es selbst, weil ich war damals auf Seminaren, wo nur 3.000 Menschen waren und die ganze Halle war voll. Und äh, wenn ein Mensch so viele... Leute anzieht mit seinem Content, dann muss er vieles richtig machen. Und deswegen freue ich mich sehr auf das Gespräch. Und äh, um euch ein bisschen eine Idee über Timo zu geben. Er kommt aus Baden-Württemberg und äh, hat nach seinem Abitur äh, richtig Jobs gemacht, die man nach dem Abitur macht. Er war nämlich in der Aufbau. Autoaufbereitungsfirma und hat dort Autos geputzt von außen und von innen, um natürlich auch das Schlechte im Leben gleich am Anfang äh, abzuhaken an Jobs und äh, danach war er ein halbes Jahr im Ausland auf Reisen und auf das werden wir definitiv noch eingehen, äh, weil ich das äh, ein spannendes Kapitel immer finde, wenn man sich äh, nach dem Abitur auf, äh, auf eine Reise begibt, was ich jedem jungen Menschen wirklich nur raten kann. Äh, Im Anschluss ist er dann nach Hause gekommen und wusste nicht so richtig, was er studieren soll und hat sich dann neun Monate in in ein Lager begeben und äh, Artikel kommissioniert. Natürlich auch äh, der zweite Job äh, hat mich damals auch mit 15 Jahren verfolgt, weil ich auch Zeitungen kommissioniert habe. Also ich, ich weiß, von, wovon der gute Junge Herr spricht. Und äh, seitdem studiert er E-Commerce seit äh, 2018 Herbst und äh, war Werkstudent in einer Online-Marketing-Firma. Äh, nebenbei war er Tutor für Webprogrammierung an der FH und äh, natürlich äh, Vollzeit äh, be äh, bewirbt er und bearbeitet er seinen Social-Media-Account auf Instagram. Äh, ihn findet man unter Timus Notes und er spricht vor allem auf Englisch. Er hat eine sehr große englische Zielgruppe und spricht über tolle Sachbücher und so haben wir auch zusammengefunden, weil wir uns über äh, tolle Sachbücher unterhalten haben, über Mentorbox ausgetauscht haben und so sind wir seit Monaten in Kontakt und äh, ja, wir werden heute sprechen über sehr viele Themen, über Persönlichkeitsentwicklung, über seine eigene Entwicklung, wo er zwei, drei Erlebnisse hatte, in denen Alkohol ihm gezeigt hat, dass er doch keinen Alkohol trinken sollte und äh, über das werden wir definitiv auch sprechen, warum er seitdem fast gar keinen Alkohol mehr trinkt und äh, warum da seine Reise damals nach dem Abitur sein Start in die Persönlichkeitsentwicklung war, auch mit YouTube und äh, wie er dann zu Sachbüchern gekommen ist. Also ich freue mich sehr auf dieses Gespräch und äh, ja, begrüße im äh, Podcast als zweiten Interviewgast der Greatness Talks Timo Jübner. Danke, dass du da bist, Timo.
2: Hey Alex, ja danke, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung und auch danke für das nette Intro. Ich freue mich auf unser Gespräch heute.
1: Ja, ich freue mich auch. Wie, äh, wie schläft man, wenn man, äh, ja, wenn man äh, morgens aufsteht und äh, wahrscheinlich zehn Hallen voller äh, Menschen füllen könnte? <lacht>
2: <lacht> man, man schläft trotzdem äh, entspannt. Also ich, ich mich, also ich muss sagen, im Alltag beschäftigt mich das tatsächlich gar nicht so wirklich. Ich, ich denke gar nicht irgendwie dran dass wirklich das so viele Leute sind, aber zumal rufe ich es mir ins Gedächtnis, aber eher in einem positiven Sinne, dass ich dann dankbar dafür bin, dass einfach so viele Leute das interessiert, das Thema, wofür ich brenne. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie mir denke, wow, krass, äh, ich habe hier jetzt irgendwie auch krank Verantwortung oder ich habe hier jetzt irgendwie schon voll was zusammengerissen oder so. Also man schläft ganz entspannt, wie man davor auch geschlafen hat.
1: <lacht> es gibt ja diese, diese Mythen über Influencer und äh, seinesgleichen. Wir werden natürlich über Instagram auch noch reden, weil äh, mich auch ein paar Praktiken äh, hinter den Kulissen interessieren, die, die du in deiner Größe wahrscheinlich auch mitmachst. Aber äh, die, die Einstiegsfrage wollte ich allen Zuhörern geben, die sich denken... Das ist echt eine Größe, wo man vielleicht nervös werden kann. Ähm, aber Timo hat mir geschrieben, sein nächstes Ziel sind erstmal die, die 100.000. Und äh, das soll auch zeigen, was äh, wie groß dieser, dieser junge äh, Typ äh, überhaupt denkt. Äh, lass uns mal ein bisschen zurückgehen in der Zeit und äh, so in deine Abiturzeit zurückgehen und in deine Reise. Nimm uns da mal mit. Äh, wie bist du überhaupt auf den Gedanken gekommen, danach auf eine Reise zu gehen? Und äh, hast du selbst geplant? Wohin hat es dich verschlagen? Also erzähl gerne mal ein bisschen drüber.
2: Ja, also ich äh, habe während dem Abitur noch nicht so richtig gewusst, wie ich danach weitermache. Ich habe mich dann schon zwar beworben für duale Studiumsplätze, was aber eher so ein bisschen aus der ja, Unsicherheit raus entstanden ist, dass ich eben nicht wusste, was ich genau machen will. Ähm, die Plätze, wo ich mich dann beworben habe, was noch nicht viele waren, da wurde ich dann leider abgelehnt. Und somit war quasi das für mich auch erst erledigt. Ich bin auch da schon immer ein bisschen selektiv gewesen, was, was Karriere oder Jobs oder sowas angeht. Habe mich auch nicht jetzt auf viele Stellen beworben, sondern ich glaube, es waren nur zwei äh, Stück. Und ähm, ja, dann war ziemlich schnell klar, okay, jetzt direkt anfangen mit Studieren wird wahrscheinlich nichts, zumal man ja auch immer diese, dieses halbe Jahr circa Zeit hat zwischen Abiturabschluss und ähm, wann Studium im Herbst eben anfangen würde. Und dann habe ich mir erst mit einem Kumpel zusammen überlegt, also mit meinem, mit meinem besten Freund, der übrigens auch Alex heißt, ähm, ja, cool. haben wir uns zuerst zusammen überlegt, ähm, tatsächlich freiwilligen Wehrdienst zu machen, ja. ähm, weil wir es irgendwie, ja, es hat es irgendwie damals ein bisschen gereizt, äh, mal so in die Bundeswehr reinzuschnuppern. Und dann waren wir auch schon da, haben uns informiert und ich weiß gar nicht mehr, wie es entstanden ist, aber irgendwann haben wir gesagt, so, ey, ganz ehrlich wir haben keinen Bock, uns das anzutun, in Anführungszeichen, lass uns doch lieber irgendwo cooles hinreißen und lass uns doch lieber ein bisschen arbeiten davor, ein bisschen Geld sparen und irgendwie eine coole Reise machen. Ja, und das heißt, das war ich eher so ein bisschen so eine Hirngespinst-Idee und dann haben wir uns halt mal hingesetzt und so geschaut, was man so machen kann und was wir Lust haben. Die Klassiker sind natürlich, oder bei uns zumindest, war es immer so Australien oder Neuseeland, haben immer sehr viele gemacht, weil es da eben einfach ist, Visa zu kriegen für Work and Travel. Das heißt, das war es schon so ein bisschen in der Idee. Und dann sind wir halt darauf gekommen, dass wir gerne irgendwas mit Tieren machen würden und haben dann ein bisschen recherchiert, was es da so gibt, auch in Afrika und sind dann auf eine, also im Endeffekt sind wir dann bei einer Wildlife Ranch in Südafrika gelandet, wo wir dann zwei Monate als Freiwillige mitgeholfen haben, mitgearbeitet haben. Und danach sind wir dann noch weiter geflogen nach Neuseeland und da ein bisschen mehr. Work-and-Travel-mäßig das Ganze gemacht und ja. auch dass wir dann auch rumgereist.
1: Sehr spannend. Was waren so ein paar Learnings aus dieser Zeit in Afrika, wo du wahrscheinlich... Äh, keinen Luxus gesehen hast, äh, in Südafrika vielleicht schon, aber wo du viele Menschen gesehen hast, die einfach vielleicht kein Trinkwasser haben, die äh, vielleicht ganz unten in der Nahrungskette sind oder natürlich darfst du auch gerne deine Learnings teilen äh, in der Organisation, wo ihr Wart und Tieren geholfen habt. Also äh, sprich gerne da mal drüber, über deine Erfahrungen.
2: Ja, das ist jetzt witzig. Weil ich habe tatsächlich gestern Abend noch mal in mein äh, Art Tagebuch von damals reingelesen. Ich habe ein bisschen mitgeschrieben damals, auch ein paar Erkenntnisse tatsächlich rausgeschrieben und erst gestern Abend habe ich da mal wieder reingelesen. Deswegen äh, passt das natürlich gerade ganz gut. Also zuerst kommt mir immer ein Learning in den Kopf, ähm, das jetzt nichts konkret mit, mit der Reise zu tun hat ähm, oder was ich dort erlebt habe. Und das war... Vor der Reise haben unsere Familien uns da ein bisschen Angst gemacht zu uns. Nach dem Motto Südafrika, ja, da müsst ihr voll aufpassen, und es ist ja voll gefährlich und keine Ahnung was alles. Und geht da besser nicht hin und wie auch immer. Und im Endeffekt, als wir dann dort waren, haben wir halt gemerkt, dass das alles halb so wild ist. Und für mich war da im Moment so ein bisschen die Erkenntnis, dass man keine Tipps von jemandem annehmen sollte, der etwas selber noch nie gemacht hat. So gemein dass das jetzt vielleicht klingt, aber keiner meiner Familie war davor in Südafrika. Keiner war vor Ort und hat sich ein Bild davon gemacht, wie es dort wirklich ist und mhm. ob es dort wirklich so gefährlich ist, wie sie vielleicht selber sagen. Und das war für mich so der erste Moment, so ein bisschen, wo ich mir gedacht habe, Moment, wir geben Leute hier Tipps zu was was sie selber noch nie gemacht haben. Immer erst mal selber sich ein Bild davon machen und dann kann man sich auch seine eigene Meinung bilden. Das war so ein Punkt. Ähm, ansonsten natürlich, wie du gesagt hast, man, man kommt da als 18-Jähriger hin und sieht Lebensverhältnisse, die man so noch nie gesehen hat. Wir waren auch in Kapstadt insgesamt zwei Wochen und da war auch ähm, so Protest, das vielleicht klingt. Da gibt es sogenannte Township Tours, also wo man quasi so eine Touristentour durch die Slums dort macht. Ähm, was aber natürlich denen auch finanziell zugutekommt. Von daher ist es jetzt gar nicht, würde ich es jetzt gar nicht als halt so negativ äh, abstempeln. Ähm, auf jeden Fall sieht man da Dinge, wo man dann als 18-Jähriger schon anfängt nachzudenken, so wie, wie viel Glück man eigentlich hat, in einem, in einem westlichen Land aufgewachsen zu sein, wie viele Dinge wir für selbstverständlich erachten. Im Hostel zum Beispiel dort in Südafrika wurde dann auch schon gesagt, weil Südafrika, beziehungsweise konkret auch Kapstadt, die hatten eine sehr lange Trockenheit von 2015 bis 2018, wo der, der Stadt fast das komplette Wasser ausging. Ähm, und schon da war dann, so, ja, man muss kurz duschen, Wasser sparen und sowas, was man von Deutschland nicht wirklich kennt. Man spart vielleicht, weil es kostet, aber man spart nicht, weil man nicht so viel hat. Und das sind einfach so Kleinigkeiten, wo man dann anfängt so, zu realisieren, wie, wie gut es einem einfach wirklich geht, wenn man in einem Land wie Deutschland aufgewachsen ist. Und das hat einfach schon mir persönlich, finde ich, sehr gut getan, sowas in jungen Jahren zu erleben, sowas zu erfahren und dann auch Dinge einfach in Perspektive zu setzen. Und ja, dankbar zu sein für das, was man hat und eben auch nichts als selbstverständlich anzusehen. Mhm. Ähm, ein weiteres Learning vielleicht noch, was ich dann auf der Ranch selbst hatte, war einfach so ein bisschen dieses gesellschaftliche Miteinander, dass man wirklich mit Leuten von der ganzen Welt auch echt eine coole Beziehung aufbauen kann. Man kann sich immer irgendwie äh, verständigen, man braucht auch nicht immer unbedingt die Sprache perfekt zu beherrschen und sowas. Ähm, wenn man sich gegenseitig unterstützt, entsteht so ein richtiges Gemeinschaftsgefühl und so eine Art, ähm, ja, ich würde schon sagen, das war so eine Art Teamdynamik, hatte ich so jetzt zu dem Zeitpunkt auch noch nicht erlebt, mit so vielen verschiedenen Leuten. Ich habe zum Beispiel in Sportmannschaften äh, mitgespielt, da hat man natürlich auch so, so eine Teamdynamik, aber es war noch mal was anderes mhm. und es war einfach auch äh, ein cooles
1: Erlebnis. Mhm. Sehr genial. Wie, wie war die Organisation davor? War die Schlimm für einen Abiturienten, der wahrscheinlich noch nicht viel äh, sechs Monate im Urlaub war und äh, vielleicht auch nochmal, äh, um eine Tür zu öffnen, warum machen... Dass die meisten nicht. Fehlt es am Geld? Äh, hattest du vielleicht äh, Unterstützung von zu Hause oder äh, fehlt es wirklich an, an den Umsetzungsskills, dass die meisten einfach Angst haben, wie du sagst, weil vielleicht die Familie sagt, äh, hey, auf der ganzen Welt, außer vor unserer Haustür, ist es gefährlich. Äh, das ist ja auch immer so, ein, so eine Lehre, die man auf Reisen sieht, dass die einfach nicht wahr ist, weil als wir 2019, ich erinnere mich äh, an den Urlaub in Mexiko, wo jeder uns gesagt hat, da sind nur äh, Gangmitglieder und Mafia und äh, in in Wahrheit ist uns überhaupt nichts passiert und es war einer der schönsten Urlaube überhaupt. Also erinnere ich mich genau an die gleiche Geschichte, die uns da eben wie dir passiert ist. Also warum kommen die meisten da aus ihrer Komfortzone nicht raus nach dem Abitur und sagen, okay, ich, ich reise jetzt einfach mal ein halbes Jahr. Also was könnten ein paar Gründe sein, warum da viele einfach nicht in die, in die pushen kommen?
2: Ja, also zuerst mal zum Thema Organisation hast du ja gefragt, das schlimm war, vielleicht, falls es jetzt jemand hört, der auch vielleicht in der Position ist. Und was mir zum Beispiel persönlich natürlich das auch erleichtert hat, war, dass ich es mit einem Kumpel zusammen gemacht habe. Wir hatten im Prinzip Spaß. Wir haben uns zwei-, dreimal die Woche abends getroffen, sind ein paar Stunden da gesessen, haben recherchiert. Danach haben wir noch eine Runde gezockt oder wie auch immer. Also es war eigentlich immer so eine lockere Atmosphäre. Es war natürlich viel zu organisieren, aber wir hatten auch noch viel Zeit. Und dadurch, dass wir ja sozusagen was geplant haben, worauf wir Lust haben und was uns Spaß macht, war es überhaupt nicht schlimm, dass es auch so viel Aufwand war. Ähm, wie du angesprochen hast, klar, ich hatte auch von der Familie natürlich ein bisschen finanzielle Unterstützung, ähm, aber wir haben natürlich auch deswegen das halbe Jahr davor eingeplant, ähm, um zu arbeiten, dass wir eben auch einen Puffer haben, um dann eben das Reisen erstmal zu ermöglichen, ähm, weil die Kosten für so ein halbes Jahr davon auf keinen Fall auch unterschätzen. Ähm, zu deiner Frage, was vielleicht Leute davon abhält, ähm, ich kann mir zum einen vorstellen, wie du gesagt hast, dass es für Leute, für gewisse Leute vielleicht einfach echt ein Riesenschritt aus ihrer Komfortzone ist. Einfach mal gefühlt um die halbe Welt zu fliegen und dann so weit weg zu sein von zu Hause und auf sich allein gestellt zu sein. Weil es, es erfordert eine gewisse Selbstständigkeit, die ich auch extrem gemerkt habe, die dadurch eben entstanden ist. Ähm, es ist nochmal was anderes, denke ich, wenn man komplett auf sich allein gestellt ist, aber auch schon, wenn man noch ein Begleiter dabei hat oder auch zwei Begleiter in Form von Freunden äh, lernt man einfach krass selbstständiger zu sein, man kann nicht mal kurz Mama oder Papa anrufen und fragen, wie ich man jetzt Problem XY löse und man muss halt selber auf eine Lösung kommen ähm, ein anderer Punkt natürlich kann ich mir vorstellen, dass manche auch sagen, finanziell können sie sich nicht leisten was natürlich auch ein legitimes Argument ist ähm, und ich weiß, ich würde auch nicht mal sagen, dass das vielleicht für jeden was ist ich glaube, jeder kann was daraus lernen ähm, aber es gibt ja, ich hatte auch Freunde, die quasi schon genau wussten, was sie machen wollen nach dem Abitur und ähm, ja, wenn dann jemand vielleicht weiß, er brennt für das und der weiß schon genau, was er machen will, vielleicht ist es dann auch gut für so eine Person, einfach direkt seinen Weg weiterzugehen. Ähm, ich selbst war in der Position nicht, deswegen wird es mir dann auch ein bisschen schwierig, mich da rein mhm.
1: Nimm es da in, in, in die Ankunft wieder nach Deutschland mal mit, sofern du dich da noch erinnerst als du wieder zurückkommst nach diesen ganzen Erfahrungen und äh, dann wieder in den Alltag reingehst und äh, dann auch die, die Pakete packst äh, äh, und kommissionierst in dem Lager. Also hast du dich da oft zurückerinnert an die Zeit und dir gewünscht, vielleicht andauernd zu reisen? Oder hast du dir gedacht, äh, nee, ich bin jetzt einfach wieder im Alltag und das Leben geht weiter?
0: Ja,
2: also es war natürlich erstmal wieder schwer so, also es war auch viel positiv erstmal, muss ich sagen, weil wir haben auch dann die letzten drei Monate haben wir zu zweit, teilweise zu dritt, in einem Auto gewohnt, was im Prinzip ein bisschen größer war wie ein Kombi, also wie so ein kleiner Minivan, äh, auf einem dünnen, selbstgebauten Holzgestell, äh, was unser Bett war. Ähm, ja, und da, also da genießen wir dann schon auch mal wieder den Luxus von einem großen Bett, einem eigenen Zimmer, und nicht aus dem Rucksack zu leben und in einer vernünftigen Dusche und so weiter. Also es war auch viel Positives. Wir waren tatsächlich auch an einem Punkt, wo wir uns schon wieder ein bisschen auf zu Hause gefreut haben. Mhm. Ähm, aber natürlich, wie du sagst, geht es auch dann wieder in den Alltag rein. Man muss wieder arbeiten, man hat wieder mehr Verpflichtungen, sage ich mal. Weil das ist wirklich auch so ein Punkt auf Reisen. Ähm, es kommt natürlich immer darauf an, wie man reist. Das Thema bei euch ist jetzt ein bisschen was anderes, da ihr dauerhaft auf Reise seid und auch eure Businesses nebenbei betreibt. Aber so wie ich gereist bin mit meinem, mit meinem Freund zusammen, wir hatten halt keinerlei Verpflichtungen, ähm, außer in den Zeiträumen, in denen wir eben gearbeitet haben im Ausland. Und das war dann schon auch wieder schwer so, ja, man muss sich jetzt wieder ein bisschen nach anderen Leuten mehr richten. Man kann nicht mehr so das machen, worauf man selber Lust hat. Ähm, man sieht nicht mehr so viele krasse Dinge. Es hat so viele krasse Eindrücke jeden Tag. Ähm, aber es war auf jeden Fall auch, so ein bisschen die Stimmung mit dabei bei uns beiden, weil mein Kumpel wusste ganz genau, was er nach unserer Rückkehr machen will. Er wusste ganz genau, er will Jura studieren ähm, und hat sich auch darauf gefreut. Ähm, und bei mir war es aber auch so, dass ich wusste, okay, ich will den nächsten Schritt gehen, ich will jetzt weitermachen, irgendwas anfangen. Ähm, ich wusste zwar noch nicht, was genau, aber dass irgendwas jetzt passieren muss, war mir auch bewusst. Von daher hat es positive und negative Seiten gehabt, aber wir haben das eigentlich denke ich mal so den, den Übergang wieder ganz gut geschafft und haben immer natürlich mit einem schalenden Auge zurückgeschaut auf die Zeit mhm. ähm, aber waren auch nicht so dass wir sagen wir, wir wollen jetzt nur noch nur noch reisen oder so
1: ja nur noch in den äh, in den Kombi zu dritt äh, rein und äh, dauerhaft da drin leben <lacht> <lacht> ja Du hast vorher, als du über Afrika gesprochen hast, hast du äh, über Dankbarkeit gesprochen. Hast du irgendwie ein Ritual für Dankbarkeit in deinem Leben? Und äh, wenn jetzt jemand irgendwie zuhört, dem das nichts sagt, der einfach äh, sagt, ja, ich, ich bin ja dankbar, also ich mache jetzt nichts dafür, aber ich bin ja dankbar eigentlich, also glaube ich zumindest, wie... Kannst du demjenigen nahebringen, du hast auch so viele tolle Bücher gelesen, in denen immer wieder äh, gesagt wird, was für einen extremen Effekt Dankbarkeit auf unsere Psyche hat, auf unser Unterbewusstsein. Äh, wie kannst du denen raten, wirklich auch ein Dankbarkeitsritual mit in den Tag zu nehmen? Und wie wichtig ist Dankbarkeit überhaupt fürs Leben? Also sprich gerne mal über dieses Thema.
2: Ja, also wie du sagst, ich habe es jetzt heute früh in einem Buch gelesen. Das, das, das Schöne an der Dankbarkeit oder das Einzigartige daran auch generell an positiven Emotionen ist ja immer, man kann im Prinzip keine zwei Emotionen gleichzeitig fühlen und in dem Moment, wo wir dankbar für etwas sind und dann auch glücklicher sind und, und erfüllt sind, können wir keine negativen Emotionen haben und insofern hat Dankbarkeit schon eine, eine krasse Auswirkung, weil es auch dann Glückshormone ausschüttet und so weiter. Ähm, zu dem Thema Afrika, wie du gesagt hast, oder generell, wie, wie ich dafür sorge oder was ich versuche, umzusetzen, dass Dankbarkeit in meinem Alltag eine Rolle spielt, ist eine ganz simple Routine, die ich von einem meiner Mentoren Andy Frisella gelernt habe. Und zwar macht er einfach Folgendes. Ähm, er benutzt das Habit-Stacking, also er, er packt quasi ein, eine Gewohnheit auf eine andere drauf. Und immer wenn er seine Zähne putzt, denkt er diese ein, zwei Minuten lang einfach an Dinge, für die er dankbar ist. Und Zähneputzen ist für die meisten, für uns wahrscheinlich absolut natürlich. Wir machen es jeden Tag zweimal, wie gesagt, die meisten von uns. Und von daher ist es relativ einfach, da dann was draufzupacken sozusagen. Man ist meistens eben beim Zähneputzen irgendwie mit den Gedanken woanders. Also kann man ja auch ähm, proaktiv seine Gedanken lenken, sage ich mal, und eben an die Dinge denken, für die man dankbar ist. Und also ich muss auch dazu sagen, ich bin auch nicht perfekt, ich mache es nicht jedes Mal, wenn ich Zähne putze, aber ich versuche einfach, mich so oft wie möglich dran zu erinnern. Und ich glaube, je öfter man es dann auch macht, das, das ist, befeuert sich quasi selbst der Kreislauf und dann wird es auch immer mehr äh, zu einer festen Gewohnheit. Und es ist halt wirklich wichtig, dass man dann auch nicht sich hinstellt und irgendwie halt so, ja, ich bin dankbar für dies und das und jenes, sondern dass man sich wirklich dann auch reinversetzt und wirklich die Dinge dann auch mal intensiv sich vorstellt und wirklich, warum man dafür dankbar ist, wie schön die Dinge wirklich sind also es ist schon auch was wo man sich Mühe geben muss meiner Meinung nach mhm. und ein weiterer Punkt der jetzt nicht unbedingt fest im Alltag ist aber auch durch Bücher die ich lese oder auch zum Beispiel habe ich jetzt vor kurzem ein Podcast Interview von Joe Rogan mit einer mit einem Flüchtling aus Nordkorea angehört mhm. und wenn ich dann zum Beispiel so Sachen höre oder auch aktuell ist es mit Afghanistan groß in den, in den News wenn ich dann so Geschichten höre, dann nehme ich mir oft einfach mal einen Moment Zeit und denke darüber nach, was ich vorher schon angesprochen habe, wie gut es uns geht, was für Dinge wir selbstverständlich achten, was für andere der absolute Luxus ist, was sie sich kaum vorstellen können. Also wenn ich dann so Geschichten höre oder sowas, das ist bei mir wie so ein Trigger dann, in dem Moment einfach mal kurz dankbar zu sein für das, was ich in dem Moment habe.
0: Mhm.
2: Ähm, und es ja macht einen einfach dann in gewisser Weise auch, äh, ja, kommen wir ein bisschen zurück auf den Boden der Tatsachen, man realisiert, dass Probleme, die man teilweise im Alltag als so schlimm anzieht, eigentlich völlig irrelevant sind, wenn man mal das, das große Ganze betrachtet und wie gut es einem eigentlich geht. Mhm.
0: Ja,
1: und du hast einen spannenden Punkt gesagt, du machst es auch nicht jeden Tag und äh, ich glaube, da, da verhängen sich viele, dass sie eben diese, diese Routinen denken, jeden Tag machen zu müssen. Es wird dann zu einem Zwang und nicht mehr aus einer schönen Sache heraus, weil ich denke, wenn man, wenn man dankbar ist als Mensch, äh, dann fühlt man selbst. Also wenn man wirklich ein dankbarer Mensch ist und sich zum Beispiel, äh, wie ich, der jetzt die erste Grippe äh, auf Weltreise hatte nach elf Monaten, äh, nachdem wir viel Kontakt wieder hatten mit Menschen und so weiter, die wir einfach nicht mehr gewohnt waren und noch ein paar andere Faktoren zusammenkamen, ist ist eine logische Schlussfolgerung, dass wir jetzt einfach eine Grippe bekommen, dass unser Körper einfach die Ruhe braucht, aber dass man sich einfach da zurückerinnert, okay, es ist nur eine Grippe, wir sind dankbar, dass wir nicht im Krankenhaus liegen, irgendwie äh, vielleicht in irgendeinem dritten Weltland gerade reisen und da einfach keine normale Gesundheitsversorgung sind, dass wir normales Trinkwasser haben, dass wir uns was zu essen machen können, dass wir einfach Sonne haben, wenn wir sie brauchen, eine kalte Dusche hier und äh, das sind so die Dinge, die man sich immer dann raufrufen kann, weil Dankbarkeit ist ja nichts anderes als ein Tool auch, das man benutzt, wenn man es braucht auch, weil äh, Dankbarkeit braucht nicht uns, sondern wir brauchen die Dankbarkeit, damit wir glücklicher sind, damit wir ausgelassener sind und vor allem wenn es uns nicht so gut geht, dass wir auch dankbar sind, dass es uns schlechter gehen kann. Also ich hatte 39,5 Fieber die letzten Tage und ich war dankbar, dass ich nicht 40 habe, weil dann wäre es langsam eng geworden und ich hätte mir ein italienisches Krankenhaus suchen müssen, was, äh, auf was ich überhaupt keine Lust habe, weil ich, ich mag weder Krankenhäuser noch, noch Ärzte. Äh, ich habe da definitiv äh, sehr viele schlechte Erfahrungen gemacht in meiner Fußballzeit mit vielen Verletzungen, mit meiner Akne, äh, wo mir nie ein Arzt helfen konnte. Und deswegen... Wir können Dankbarkeit nutzen, dass sie für uns wirklich ein Faktor ist und nicht, dass wir der Dankbarkeit nachlaufen und uns denken: Ah, jetzt habe ich gestern schon wieder meine Dankbarkeitsroutine nicht gemacht. Ah, ich vergesse es auch immer. Also, ähm, da ist auch ein wichtiger Punkt, den Timo angesprochen hat. Und ähm, du hast auch gesagt, dieses ähm, äh, von, einem, von einem Mentor Andy Frisella, glaube ich, war es, ähm, dass der diese, diese Routinen, das fand ich sehr spannend, wirklich auf Dinge auch runterbricht, die wir sowieso machen. Hast du da vielleicht noch zwei, drei Beispiele, die, die er nennt?
2: Ähm, konkret jetzt dazu tatsächlich keins. Er hat, er hat über das Thema nicht so viel gesprochen. Äh, das ist eine Gewohnheit, die er öfter schon erwähnt hat. Ähm, aber ansonsten, er, er spricht tatsächlich nicht so viel über Gewohnheiten diesbezüglich.
1: Vielleicht äh, findet ja jeder von euch eine, eine Tätigkeit, die ihr jeden Tag wieder macht, zum Beispiel den Morgenkaffee zu machen in der Arbeit und sich zu dehnen. Mhm. Ähm, wir haben alle die Tätigkeiten, also Timo macht zum Beispiel seine Dankbarkeitsroutine äh, beim Zähneputzen und ich massiere meine Füße mit der Blackroll-Kugel äh, beim Zähneputzen. Das ist eigentlich meine, äh, mein Habit beim Zähneputzen, weil äh, die Kugel einfach sehr gut tut. Äh, unten am Fuß sind sehr viele Nervenbahnen, die sehr, sehr viel in unserem Körper steuern. Also es gibt da sehr, sehr viele äh, Reflexzonen da unten und äh, ich nutze äh, diese Technik auch unterbewusst. Ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, dass man, dass man es quasi benutzen kann, aber ich mag wahrscheinlich wie jeder andere, der hier zuhört, auch nicht gerne Zähne putzen. aber äh, man muss es natürlich tun, äh, ansonsten hat man irgendwann ein Problem. <lacht> also äh, definitiv ein spannender Punkt, den du angesprochen hast. Gibt es in deinem Leben noch weitere Routinen, die du tagtäglich nutzt? Irgendwie eine Morgenroutine, eine Abendroutine?
2: Also noch ganz kurz zu dem Punkt, äh, was ich wichtig fand, was du angesprochen hast, ähm, es muss ja genau, wie du sagst, nicht das Zähneputzen sein. Es gibt ja viele Dinge, die wir täglich tun. Für manche ist es vielleicht auch der Arbeitsweg mit dem Auto oder sowas, ähm, den man zum Beispiel auch nutzen kann, um ein paar Minuten darüber nachzudenken, wie man dankbar ist oder so. Also im Endeffekt sind es ja auch nur Beispiele, die man nutzen kann, um das Modell sozusagen zu verstehen. Ähm, Im Endeffekt muss jeder für sich selber finden, wo passt es rein, was habe ich für, für feste Gewohnheiten, worauf ich aufbauen kann und so weiter. Also wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast, genau. Ähm, und zu anderen Routinen, was du meintest, ich habe eine relativ flexible Morgenroutine, sage ich mal. Ich habe gewisse Dinge, die ich in der Regel mache, aber auch nicht immer, wo wir wieder beim Punkt sind, den du vorher erwähnt hast. Es soll kein Zwang sein. Wenn es mal nicht reinpasst, dann mache ich es mal nicht. Wenn ich es mal überhaupt nicht fühle, mache ich es auch manchmal nicht. Aber an den meisten Tagen macht man es eben dann. Und das für mich zum Beispiel morgens sind es so einfache Dinge wie, ich habe nachts immer eine Flasche Wasser neben meinem Bett stehen. Und das allererste, was ich eigentlich morgens mache, nachdem ich meinen Wecker ausstelle, ist, meine Flasche zu nehmen und was zu trinken. Und es geht schon so weit, dass ich zum Beispiel heute früh aufgewacht bin und meine Flasche war nicht da, was mir eigentlich nie passiert. Und ich habe sofort gemerkt, dass ich in die Küche gegangen bin und mir direkt was zu trinken geholt habe, weil das für mich so normal ist und es sich einfach gut anfühlt, morgens direkt was zu trinken. Und dann mache ich meistens noch ein paar Liegeschütze, einfach ein bisschen den Kreislauf in den Schwung zu bekommen. Da geht es auch gar nicht darum, jetzt irgendwie besonders viel zu machen. Es geht einfach nur darum, ein bisschen was zu machen, dass man, wie gesagt, sozusagen auch ein bisschen aufwacht einfach. Und dann ist noch eine Sache, die ich relativ konstant mache, wenn ich alleine bin, ist ähm, mein Frühstück und dann nebenbei lesen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit meiner Freundin bin oder auch mit Familie, dann mache ich das natürlich nicht. Dann setze ich, ich mit denen am den Frühstückstisch und esse mit denen. Aber da ich oft alleine Frühstück, ähm, lese ich dann eben oft beim Frühstücken oder auch danach. Ähm, ich habe jetzt vor... Zwei Tagen wieder angefangen, ein bisschen mehr den Miracle Morning so einzubauen. Ich habe ähm, alte Ausdrucke äh, wieder rausgeholt, ähm, wo ich so ein bisschen zur Visualisierung genutzt habe. Ich habe äh, hier so ein Whiteboard hängen an meinem Schreibtisch, wo ich ein paar Sachen hängen habe, die ich so für Affirmationen und sowas nutze, so ein paar Werte und sowas mir einfach morgens äh, ins, ins Gedächtnis ruf. Aber wie gesagt, das, ist, das sind Dinge, die ich jetzt seit zwei Tagen wieder mache. Ähm, ich habe es lange, lange Zeit nicht gemacht. Aber man merkt einfach in dem Moment dann, wenn man es macht, man geht mit einer ganz anderen Einstellung in den Tag rein. Ähm, also so geht es mir zumindest. Ja. Deswegen auch zum Thema Morgenroutine, weil ich ja über Bücher spreche und du ja auch äh, Bücher für dich auch eine große Rolle spielen. Habe ich ja gerade erwähnt, der Miracle Morning, falls das jemand nicht kennt, äh, kommt aus dem Buch The Miracle Morning von Hal Elrod. Ähm, das gibt es aber auch auf Deutsch, soweit ich weiß. Und ähm, das kann man auf jeden Fall dann für sich nutzen, das Framework. Und was die Abendroutine angeht, da habe ich nichts krasses eigentlich. Ich, ich plane immer abends so ein bisschen meinen Tag, ähm, also den nächsten Tag. Ähm, da benutze ich auch ein System von Andy Frisella, was er die Powerlist nennt. Im Endeffekt geht es einfach nur darum, dass man sich fünf Tasks aufschreibt für den nächsten Tag, die einen weiterbringen. Also es gehören zum Beispiel so, solche Tasks wie Verwaltungsaufgaben oder sowas, oder irgendwelche Kleinigkeiten, die man oft zu erledigen hat oder auch Haushaltsaktivitäten oder sowas gehören da nicht drauf oder auch keine Routinen, die man eh macht, sondern es geht wirklich darum, fünf Dinge, die mich jetzt dann aktiv weiterbringen. Das schreibe ich mir jeden Abend auf, schaue noch in meinen Kalender rein, was ich für Termine habe oder ob ich noch mehr Termine einplanen, einzuplanen habe. Plan so grob, was ich mache am nächsten Tag. Und es ist oft auch schon kurz bevor ich ins Bett gehe und dann gehe ich meistens ins Bett, lese noch ein paar Seiten. Und mehr Routine habe ich auch am Abend eigentlich gar nicht. Wie ist das bei dir? Hast du feste Morgen- und Abendroutine?
1: Ja, wir haben tatsächlich äh, beides äh, fix. Äh, also morgens stehen wir auf und machen als erstes Ölziehen. Also das ist das erste Flüssige, was in meinen Mund kommt. Also für jeden, äh, jeden der Ölziehen nicht kennt. Ähm, es ist quasi äh, aus Indien äh, die ganze Geschichte aus dem Ayurveda. Man nimmt quasi einen Teelöffel äh, Öl in den Mund, weil äh, die ganzen Giftstoffe über Nacht quasi über die Zunge äh, exportiert werden aus dem Körper. Und ähm, ich kann euch gleich ein Beispiel geben, als ich krank war, äh, wie man das Ganze merkt, dass da Giftstoffe im Mund sind und die lagern sich quasi auf der Zunge ab. Und äh, mit diesem Ölziehen bewirkt man quasi, dass diese ganzen toxischen Stoffe äh, aus dem dem Mundbereich rauskommen. Man spuckt es nicht in die, in die Leitungen rein, also bitte nicht ins Waschbecken oder so reinspucken, weil man äh, sonst, also mit einem äh, kleinen Tropfen Öl, versaut man 1000 Liter Wasser. Also das muss man sich nur mal, äh, nur mal geben. Und äh, bitte auch keine Balsamico- oder Ölschüsseln einfach so in den Abfluss kippen, sondern einfach immer in meinen Mülleimer. Die ganzen Essensreste und so saugen das schon auf. Das sind äh, ein paar hex die auf jeden Fall viele nicht wissen. Und äh, ja, nach diesem Ölziehen, fünf bis zehn Minuten, äh, machen wir Zunge reinigen im Endeffekt mit einem Kupferreiniger. Wir reinigen einfach die ganzen Bakterien nochmal von der Zunge raus. Und äh, danach trinken wir äh, Zitronenwasser, im Winter warm und im Sommer jetzt wie hier kalt, äh, wo ich jetzt mit dir rede, hier bei 30 Grad im Wohnmobil, ähm, weil einfach der Körper das braucht, was, was quasi zu der Jahreszeit quasi ähm, ja, gebraucht wird vom Körper. Also deswegen essen wir im Winter zum Beispiel mehr Suppen und im Sommer versuchen wir zum Beispiel mehr Salate zu essen, um einfach, dem Körper in der Temperatur gegenzuwirken. Also das ist das, das Dritte, was wir so am Morgen machen. Ähm, nachdem äh, meditieren wir eigentlich, jetzt gerade ist die Meditation bei uns, hat nicht so einen hohen Fokus, seit wir auf Weltreise sind. Also wir reden hier von 1 bis fünf Minuten, einfach Atemübungen, auf den Atem zu achten. Ähm, einfach, weil wir jetzt ein ruhiges Leben haben und auch wieder hier bei der Routine Meditation Sie kann uns helfen, ruhiger zu werden, entspannter, weniger Stress zu haben, einfach gelassener, auch in den Tag gelassener zu starten. Aber wenn das Leben gelassen ist, wenn äh, ich sehr viel spazieren gehe, aufs Meer schaue, wenn ich sehr viele Ruhephasen habe, wenn ich sehr wenig Stress habe in meinem Leben, dann brauche ich die Meditation gerade nicht, um mich runterzubringen, sondern einfach, um meine Gedanken zu ordnen und äh, deswegen hat Meditation gerade nicht so einen hohen Fokus in unserem Leben wird vielleicht irgendwann mal wieder ein höherer Fokus sein, wenn ich mal wieder Meditationskurse äh, durchmache, was ich dir auch empfehlen kann, wenn du es noch nicht kennst, Timo, äh, Sam Harris Kurs äh, habe ich durchgemacht, äh, ist äh, eine App, glaube ich, kostet 15 Dollar, hat es in 2019 gekostet, ähm, äh, da macht man 50 Tage, quasi 20 Minuten Meditation, Es hat mir sehr geholfen, um ja zu verstehen überhaupt, was Meditieren ist, äh, um zu verstehen, was mit Meditieren gemeint ist, mit in einem, in einem Raum zu sitzen und an die Decke zu schauen oder einfach an nichts zu denken. Also das war äh, wirklich ein Tipp, den ich jeden an die Hand geben kann, der gutes Englisch kann. Also beim Timo ist es ja kein Problem, der spricht ja jeden Tag mit seiner Community auf Englisch. Und äh, das ist so Part 4 äh, der, der Morgenroutine. Part 5 ist eigentlich, dass wir äh, Magnesium trinken, weil wir doch sehr viel Sport machen. Und ähm, ja, wir, also Magnesium-Zitrat muss man vielleicht noch dazu sagen, nicht diese üblichen billigen Tabletten, die man in, in den Supermarktregalen findet. Also Zitrat kriegt man nur online, ähm, hat einfach eine, eine andere Sache. Ich habe äh, das äh, damals bei Tim Ferris tatsächlich gefunden in, ich glaube, Tools of Titans. Äh, bespricht er das sehr oft? Sehr viele nehmen da äh, Magnesium-Zitrat trat Und äh, ich habe das einfach für mich umgesetzt, habe gemerkt, äh, dass es mir gut tut, meinem Körper gut tut. Und äh, genau, die Dinge sind, sind fix in unserer Morgenroutine. Unsere Morgenroutine wandelt äh, sehr, wo wir sind, wann wir aufstehen. Also es kann sein, dass wir dann Kaffee trinken und lesen. Es kann sein, dass wir dann rausgehen und Sport machen. Es kann sein, dass wir beides machen. Es kann aber auch sein, dass wir Sport am Nachmittag machen oder lesen erst am Abend. Also äh, da kommt es sehr auf unseren Tag drauf an. Aber die fünf Dinge sind auf jeden Fall immer jeden Tag am Morgen dabei und abends ist äh, bei uns auch immer eigentlich die gleiche Routine. Wir schreiben ein Tagebuch von, von dem Tag, quasi was wir erlebt haben. Natürlich ja, auf Weltreise ist es natürlich doppelt wichtig, wenn man so viel erlebt und so viele Eindrücke hier und da hat. Also da ist eine Woche Urlaub ja, ja gar nichts dagegen, weil wir ja also in fünf Tagen, was wir also bevor wir jetzt Grippe gehabt haben vor fünf Tagen, wir nehmen das äh, Mitte August auf, äh, haben wir fünf Tage wirklich so viel erlebt, so viele Städte gesehen und man würde sich wirklich an vieles nicht mehr erinnern, in, in einem Jahr, wenn man es nicht niederschreiben würde. Deswegen ist es wirklich ein, ein Ritual, was sehr, sehr wichtig ist. Ähm und genau, ansonsten äh, vorm Schlafen ähm, lese ich meistens noch, wenn es geht, wenn ich wenn ich nicht müde bin. Äh, ich versuche meistens in Büchern zu lesen und nicht digital. Ich schaffe es nicht immer. Manchmal habe ich nur Bücher gerade da, die einfach digital sind. Da bin ich nicht so ein Fan davon, einfach äh, vorm Schlafen gehen nochmal äh, aufs Handy zu schauen. Aber ja, die Schlafgewohnheiten sind bei uns sowieso bei 30 Grad im Wohnmobil ausgehebelt. Äh, das ist definitiv ein Faktor, den man ja einfach nicht in der Hand hat, wenn man in einem Wohnmobil ist und äh, wie hier an dem Campingplatz, wo neben uns zum Beispiel jemand steht äh, mit einer äh, Motocross und wenn der am Nachmittag mal startet und wir, man Powernap macht, dann ist man hellwach und steht senkrecht im Bett äh, und das sind einfach Faktoren. Beim Schlaf muss man einfach Abstriche machen auf Reisen, deswegen, äh, ja, Schlaf ist halt auch noch ein wichtiges Thema, also wir haben meistens so sieben bis acht Stunden auf jeden Fall, ähm, die, die brauchen wir, jeder hat da einfach andere Stunden, die er braucht und äh, genau, das sind einfach die Routinen, die wir tagtäglich in unserem Tag haben. Hast du Ölziehen für dich irgendwie noch nie entdeckt?
2: Nee, ich habe tatsächlich jetzt gerade zum allerersten Mal davon gehört. Also, mir war das tatsächlich gar kein Begriff. Äh, deswegen fand ich das gerade auch mega interessant. Und wenn wir mal auf jeden Fall noch ein bisschen mehr dazu anschauen oder durchlesen oder vielleicht hast du mir dann ja auch nachgemacht ein paar mehr Informationen dazu. Ähm, ist auf jeden Fall spannend, ja. Habe ich zum ersten Mal gehört.
1: Sehr gerne. Also ich gebe auch noch mal gerne ein kleines Detail. Ähm, normalerweise beim Ölziehen, ich mache das immer mit Olivenöl, weil Olivenöl einfach äh, in Europa einfach besser, äh, ja, also wird in Europa hergestellt, ist einfach ökologischer als Kokosöl, das irgendwo von Sri Lanka reingeflogen wird, hat die gleiche Wirkung äh, beim, beim Ölziehen. Ähm, normalerweise, wenn man das 10, 15, 20 Minuten im, im Mund shakt, dann ähm, ist irgendwann die Konsistenz dickflüssig, also spätestens nach 20 Minuten und äh, als ich äh, grippisch war, habe ich das Ganze natürlich auch gemacht und das Ganze war nach drei Minuten dickflüssig und dickflüssig wird es erst, wenn sich die Giftstoffe in dem Öl sammeln, weil das Öl quasi die Giftstoffe bindet und äh, das war sehr spannend zu sehen, ich war seit sechs Jahren nicht mehr krank, deswegen konnte ich Öl ziehen, äh, seitdem nicht probieren, wenn ich viel Giftstoffe im Mund habe, deswegen war das echt ein, ein schönes Live-Beispiel, was man gezeigt hat, die Morgenroutine macht definitiv Sinn, also ich kann es definitiv jedem raten, äh, ich weiß nicht, ob es an dem liegt, äh, ich weiß nicht, ob es an der Zitrone liegt, ich weiß nicht, ob es an unserer veganen Ernährung liegt oder an der vielen Sonne, aber äh, wir waren seit Jahren nicht mehr krank und äh, es fühlt sich auch immer gut an, das Ölziehen zu machen, als erstes in der Früh, äh, deswegen, ja, ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen, äh, man kann es nebenbei machen, man kann, also zum Beispiel ich mache das Ölziehen und bereite uns die Zitrone vor, Mona äh, saugt währenddessen unser Wohnmobil durch, also wir machen Immer Dinge nebenbei und man schlägt es einfach im Mund durch, verliert auch keine Zeit dadurch. Man kann es äh, locker leicht am Morgen machen, während man andere Dinge macht, wie seine Arbeitstasche herrichten. Also deswegen, äh, ich kann es wirklich nur empfehlen, äh, das irgendwie in seinen Alltag in, am Morgen gleich einzubauen.
2: Ja, krass. Also auch der Unterschied, den du da gemerkt hast, von gesund zu krank, das ist echt verrückt. Und wie lange, also das ist ja schon auch gut, dass du sagst, genau nebenbei, aber wie lange machst du es dann ungefähr? Jetzt hast du gerade mal kurz 20, 30 Minuten gesagt. Machst du es wirklich so lange auch jeden Tag oder auch mal kürzer?
1: Meistens sind so 10 Minuten. Also äh, okay habe selten Fälle, wo ich 15 Minuten, wo ich die Zeit vergesse, weil vielleicht viel zu tun ist hier, wo ich außen noch was am Wohnmobil aufräume, wo ich Geschirr aufräume, wo ich dann Zitrone äh, presse und äh, ja, wo ich dann einfach äh, Dinge vielleicht aufräume hier und die Zeit komplett vergesse, aber ansonsten reichen auch 5 Minuten, äh, also das, das ist so das, das Minimum, was ich machen würde, aber ich glaube, zwischen 5 und 15 Minuten steckt kein großer Mehrwert mehr drin, also äh, definitiv mhm. reichen da 5 Minuten aus, äh, um das auszuprobieren und ganz einfach als Olivenöl, einfach einen äh, Teelöffel. Und warum wir Kupferreiniger haben, eben um Plastik zu vermeiden. Und vor allem, äh, ich bin nicht so ein Fan von Plastik im Mund. Äh, deswegen äh, haben wir auch einen Wasserfilter im Wohnmobil. Und ich trinke nicht aus Plastikflaschen, ähm, ja weil ich einfach äh, dieses Mikroplastik nicht im Körper haben möchte. Äh, es gibt auch viele äh, ja, einfach äh, Zungenreiniger aus Plastik. Aber ja, ich bin halt da kein Fan. Ich bin ein sehr großer Fan von diesen Kupferprodukten. Wir haben auch Flaschen aus Kupfer. Wir haben äh, ja, Topfreiniger aus Kupfer. Kupfer ist antibakteriell, das kommt auch noch dazu, also diese äh, Zungenreiniger aus Plastik, die haben dann, irgendwann sind die voller Bakterien und Kupfer nimmt keine Bakterien an, also theoretisch ist das jahrelang haltbar, ohne dass da sich irgendwie Bakterien festsetzen.
2: Spannend, ja. Ja, cooler Tipp auf jeden Fall, wie gesagt, habt ihr erst mal davon gehört, äh, das werde ich definitiv mal ausprobieren. Danke. Ja.
1: Sehr gerne. Lass auf jeden Fall Feedback dann zukommen. Und äh, ja. lass uns so ein bisschen in deine Persönlichkeitsentwicklung auch reingehen, äh, wo es gestartet hat. Weil äh, wenn wir über Dankbarkeit und Morgenroutine, Abendroutine reden, dann äh, sind es Dinge, die man natürlich durch die persönliche Weiterentwicklung dann auch mitbekommt und ausprobiert. Ähm, du hast mir gesagt, dass es damals auf Reisen gekommen ist, als du YouTube geschaut hast. Wie, wie kommt man da einfach auf YouTube? Und äh, ist da irgendwie ein Gedanke, der dich getriggert hat, der dich irgendwie da, äh, der dir gesagt hat, ich bin unzufrieden oder der, der irgendwie, der dich motiviert hat, irgendwas zu machen. Also äh, nimm uns da gerne mal mit in die ersten Gedanken, die dich auf die Reise der persönlichen Entwicklung gebracht haben.
2: Ja, gerne. Also da habe ich dir scheinbar dann nicht ganz die Wahrheit gesagt. Das war tatsächlich nicht aufreißend, sondern es war schon ein bisschen vorreisen, als ich äh, das ganze YouTube-Thema so entdeckt habe. Und aufreisen ging es dann aber weiter. Ähm, aber angefangen, also für mich ist es sehr schwierig, weil für mich gab es keinen einzigen Moment oder eine einzelne Situation, die das Ganze sozusagen getriggert hat. Für mich war das wirklich eher ein, ein Prozess, würde ich mal sagen. Ich kann auch gar nicht mehr so 100% sagen, was die Herkunft war, aber ich meine, mich daran zu erinnern, dass ich gerade so als 16, 17-Jähriger, ja, eher so 16-Jähriger, habe ich auch viel so Fitness-YouTube damals geschaut, was damals ja voll im Hype war. Mhm. Und die damaligen Kollegen, die sind dann auch so ein bisschen in die Persönlichkeitsentwicklungsrichtung gekommen, haben dann auch über amerikanische Mentoren gesprochen und Bücher, die sie lesen und so weiter. Und ich glaube, das war für mich damals so ein bisschen der Trigger, dann äh, da reinzukommen. Ähm, auf YouTube konkret hat es tatsächlich irgendwie angefangen mit so Videos, wie man als Jugendlicher dann irgendwie auch äh, sich ein bisschen Geld nebenbei verdienen kann und sowas. Ähm, aber auch da kann ich leider echt nicht mehr sagen, was da jetzt der konkrete Auslöser oder sowas war. Wahrscheinlich einfach das Verlangen nach ein bisschen mehr Geld als Jugendlicher. <lacht> <lacht> ähm, oder auch, wie ich da jetzt konkret drauf gekommen bin. Ähm, aber da war dam, damals dann der Kanal Valuetainment ähm, einer meiner ersten Anlaufstellen. Ähm, den betreibt der amerikanische äh, Unternehmer Patrick bed David. Ähm, und heute heut hat der Kanal auch schon, ich weiß gar nicht genau, über drei Millionen ähm, Abonnenten auf YouTube. Also der ist mittlerweile extrem bekannt. Und auch der Patrick B. David hat dieses, nee, letztes Jahr sein erstes Buch rausgebracht, das sehr äh, bekannt wurde und so weiter. Ähm, also, das habe, damit habe ich damals so angefangen. Die Videos sind auch echt cool, also kann ich heute noch empfehlen, die Videos äh, anzuschauen von Tainment ähm, Und dann ist es so ein bisschen ausgeufert in alles Mögliche, sage ich mal. Also, ich habe dann auch vielleicht noch andere Kanäle, die ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch aktiv sind tatsächlich, aber was damals noch so war, war Practical Psychology. Die Videos waren ziemlich cool. Ähm, oder äh, der, der zweite Name fällt mir das gerade nicht mehr ein, aber es waren einfach so ein paar YouTube-Kanäle, die ich damals angeschaut habe, die Videos um alle möglichen Persönlichkeitsentwicklungsthemen gemacht haben. Und das war damals noch eher so ein bisschen so ein, ich schnapp einfach mal alles auf, ich weiß noch gar nicht genau, was ich jetzt eigentlich brauche und was vielleicht nicht oder was mir jetzt wirklich was bringt. Ich schreibe einfach mal alles auf und schreibe mir alles auf und vielleicht brauche ich es irgendwann mal. Ähm, so war das damals eigentlich eher noch. Jedenfalls bin ich dann dadurch auf Bücher gekommen wie Rich Dad, Poor Dad, was auch eines meiner ersten Bücher war, wirklich aus dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe zu dem Zeitpunkt schon wieder nach der Schule angefangen, ein bisschen mehr zu lesen. Während der Schulzeit war das eher kein Thema, aber dann bin ich wieder ein bisschen reingekommen, einfach äh, Bücher über Themen zu lesen, die mich interessieren, weil ich schon als Kind sehr viel, sehr gerne gelesen habe. Und dann kam das quasi so zum richtigen Zeitpunkt, dass ich wieder mehr gelesen habe und mich mit Persönlichkeitsentwicklung äh, beschäftigt habe. Und dann hat sich das Ganze sozusagen ein bisschen verschmolzen und ich habe dann Persönlichkeitsentwicklungsbücher angefangen zu lesen. Ähm, das war dann aber dann schon, als ich von, der, von den Reisen wieder zu Hause war, aber aufreisen habe ich tatsächlich oft auf Campingplätzen, abends noch irgendwie in den Gemeinschaftsräumen mit dem WLAN mir noch irgendwelche YouTube-Videos reingezogen und Notizen gemacht oder sowas. Äh, ja, einfach, weil ich es cool fand. Ich fand es spannend. Ich habe damals auch schon nebenbei auch auf Reisen die ersten Instagram-Kanäle aufgezogen, die ich aber jetzt auch nicht mehr betreibe. Also die habe ich dann immer nur so ein paar Monate betrieben ich habe da immer schon ein bisschen rumexperimentiert, ich habe irgendwie gemerkt, irgendwie macht mir das Spaß, so ein bisschen auf Instagram Content zu machen, ein bisschen eine Community aufzubauen, ich habe da zum Thema Basketball ein bisschen was gemacht, auch tatsächlich dann zum Thema ähm, Wildtiere ein bisschen was gemacht, konkret Geparden, ähm, für die wir auch, oder die auch großer Bestandteil der Farben waren, wo wir gearbeitet haben, ähm, da war es dann immer so, dass ich gemerkt habe, ja, es ist irgendwie schon cool, aber ich, ich, bin, es sind nicht die Themen, über die ich jetzt, sagen wir mal, viel und, und so gerne spreche, dass ich jetzt mein Leben lang, sagen wir mal, das mir vorstellen könnte. Deswegen habe ich dann die Seiten immer mal so wieder, okay, ist doch nicht so ganz meins, und dann habe ich wir so ein bisschen rumexperimentiert experimentiert. Und das habe ich dann auch immer schon nebenbei ein bisschen auf Reisen gemacht. Ähm, aber dann so richtig angefangen, wie gesagt, mit mehr Lesen und äh, auch ein paar Online-Kurse und sowas. Ähm, war dann, als ich von den Reisen zurückkam, ähm, im Jahr 2017 war das dann, genau. Und ja, seit da hat sich es eigentlich mit dem Lesen, beziehungsweise ich habe dann nicht nur gelesen, sondern auch Videos, wie gesagt, Podcasts habe ich viel gehört, auch angefangen mit Andy Frisella. Und ich, ich finde, bei der Persönlichkeitsentwicklung oder generell bei dem, beim Content ist es so ein bisschen, dass jeder so für sich sein Medium finden muss. Für mich hat sich jetzt über die letzten Jahre einfach das Buch krass als das, mein liebstes Medium herausgetan. Ich schaue mir immer noch ab und zu Videos an, ich höre mir immer noch ab und zu Podcasts an oder derartiges, aber die, der größte Anteil hat für mich definitiv äh, Bücher und äh, deswegen passt auch quasi mit, dem, mit, dem, mit der Buchseite, die ich betreibe, weil das für mich, ja, das, das Beste ist aktuell.
1: Ja. Definitiv. Und das äh, angesprochene Medium von dir ist echt äh, super wichtiges Thema. Äh, und es schwankt auch nach Lebenslage. Äh, also ich kann es nur aus, aus meiner Vergangenheit auch sagen, weil äh, als Timo da angefangen hat, irgendwie äh, YouTube zu schauen, war ich definitiv auch äh, eher YouTube-lastig. Äh, ich habe auch sehr viele videos damals geschaut, weil ich eben äh, aus dem äh, Fußball kam, sehr viele Verletzungen hatte und äh, quasi den Kraftsport entdeckt hatte als äh, mein Heilbringer für die ganzen Rückenschmerzen und für meine äh, ganzen Faserrisse, weil ich einfach gemerkt habe, dass meine Muskulatur einfach nicht stark genug ist und ich deswegen verwundbar im Körper bin und äh, bin dann von YouTube weggekommen und äh, zu Büchern gekommen, bis ich dann, äh, also Bücher waren immer mein Medium Nummer eins, wie es auch bei dir ist, Timo. Ähm, bis ich allerdings in der Arbeit, neben dem Arbeiten Podcasts hören konnte und äh, gemerkt habe einfach, dass ich, äh, ich weiß, Multitasking ist äh, nicht so gern gesehen in der Produktivitätsschiene, äh, aber bei mir hat es sehr gut funktioniert. Wahrscheinlich habe ich mich auch dazu äh, konditioniert einfach, während dem Arbeiten halt produktive Podcasts zu hören, während ich irgendwelche Listen pflege oder wegen, während ich irgendwelche Zahlen ausrechne. Bei mir hat es sehr gut funktioniert. Also ich werde bestimmt im Jahrzehnt Tausende Podcasts gehört haben in den letzten Jahren meiner, meiner, äh, meiner angestellten Tätigkeit. Deswegen, es wandelt auch immer sehr nach Lebenslage und wie Timo gesagt hat, jeder hat ein anderes Medium, das, das ihm Spaß macht und ist auch ein anderer Lerntyp übrigens, weil es gibt äh, verschiedene Lerntypen einfach und äh, man muss auch in der Schule, im Studium, seinen Lerntyp herausfinden. Das ist super, super wichtig. Und das ist auch bei der Persönlichkeitsentwicklung so, weil manche lernen durch Lesen. Äh, ich bin zum Beispiel auch ein Typ, der durch Aufschreiben lernt. Also ich habe äh, im Abendgang einen Bachelor gemacht und äh, habe quasi immer gelernt, wenn ich äh, aufgeschrieben habe, das zusammengefasst habe, mir ein paar Bilder gemacht habe, äh, so habe ich extrem abkürzen können die Lernzeit gegenüber all den anderen Studierenden. Und äh, ja, die Punkte sind definitiv noch wichtig. Also ähm, erstens, sucht euch euer Medium definitiv aus. Also das ist das, was Timo gesagt hat. Und zweitens, ähm, habt ein bisschen im Hinterkopf oder macht auch gerne mal Tests, was ihr für Lerntypen seid. Ähm, hast du irgendwie schon mal äh, in Erfahrung gebracht, was du für ein Lerntyp bist? Also bist du so der haptische Typ? Bist du der, der visuelle, der, der auditive?
2: Ja, ähm, also ich kann es jetzt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Ähm, aber was ich schon mal so ein bisschen rausgehört habe, ich habe mich nie intensiv damit beschäftigt ähm, oder auch gezielt, um das herauszufinden tatsächlich. Ähm, aber zum Beispiel sowas, was ich schon oft gehört habe, wenn man so ein bisschen immer was in der Hand hat und immer mit irgendwas rumspielt auch, das spricht zum Beispiel dafür, dass man eher jemand ist, der äh, haptisch lernt, also indem man Dinge anfasst, Dinge wirklich mit den Dingen arbeitet. Und ich bin so jemand, ich habe immer irgendwas in der Hand, sei es einen Schlüssel, eine Flasche oder sonst ein Stift. Irgendwas habe ich eigentlich meistens in der Hand und spiele damit irgendwie rum. Ähm, und ja, also ich merke auf jeden Fall, wenn ich mit Dingen arbeite, so das, das fällt, mir, fällt mir leicht. Ich, ich bin, glaube ich, am wenigsten wahrscheinlich der auditive Lerntyp, also rein durch Zuhören, ähm, weil das für mich immer so ein bisschen ist, nicht nur zuhören. Deswegen ist auch zum Beispiel Podcast was, was ich ab und zu höre, aber nicht so oft oder auch Audiobücher, ähm, höre ich verhältnismäßig wenig, ähm, nur in besonderen Situationen. Ähm, ja, das ist zum Beispiel was, da trifft man schnell für mich ab in den Gedanken oder sowas, ist nicht richtig fokussiert ähm, und, und deswegen habe ich zum Beispiel gemerkt, auditiv, ja, mal und in Maßen ist es okay, aber nicht zu viel davon. Und ich habe zum Beispiel auch das, was du gesagt hast, das funktioniert für mich auch gut. Ich kann mir vorstellen, dass das auch haptisch ist, Gerade durch Aufschreiben, durch Zusammenfassen, mhm. durch irgendwie die Informationen weiterverarbeiten, sage ich mal, kann ich mir dann auch Dinge gut merken.
1: Ja, spannend. Ich kann nur ein... ein Beispiel noch reingeben, wie krasse Unterschiede es beim Visuellen auch geben kann. Also ich erinnere mich zum Beispiel an meine Frau, bei der zum Beispiel Bücher nicht so viel helfen wie bei mir. Also wenn wir zum Beispiel beide die Biografie von Alicia Kies lesen, da bin ich hellauf begeistert und könnte jedem Menschen einfach ein Buch davon schenken. Und meine Frau ist auch begeistert, aber Halt nicht in so einem krassen Maße wie ich, weil sie ähm, sehr ein Lerntyp ist, der visuell lernt durch Erfahrungen. Also quasi, ähm, wenn wir auf ein Seminar gegangen sind, dann hatte meine Frau definitiv nach diesem Wochenende mehr Begeisterung als ich, weil die einfach ein Lerntyp ist, der durch Begeisterungen, der durch emotionale Dinge, die verknüpft sind mit diesen Learnings, einfach mehr lernt, als durch ein Buch, das vor dir liegt und wo du quasi ähm, auch die Learnings drin hast, aber wo du keine Emotion dahinter hast. Also es gibt sehr, sehr viele Lerntypen. Ich würde jedem Menschen, äh, egal wie, wie jung oder alt er ist, wirklich nur empfehlen, ähm, mal in sich zu horchen, mal zu schauen, was man selbst für ein Lerntyp ist, weil ich finde, je leichter, also je früher man das weiß, desto leichter wird das Leben, weil wenn man eine Sprache lernen möchte, wenn man was Neues im Job lernen möchte, dann kann man diese Dinge immer implementieren und sagen, ja, okay, gibt es da vielleicht auch Videos auf YouTube oder auch die eigene Steuererklärung, ähm, da kann man auch mit dem eigenen Lerntyp rangehen, also das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema, aus meiner Sicht auch ein Schulthema, was leider in, in keiner Schule besprochen wird, wo alles über einen Kamm geschert wird, also äh, definitiv äh, ein Thema, was, was jeder so äh, für sich definitiv aus dem Gespräch mitnehmen kann.